0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
1: الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاءنالالب الذي کرب ن چ دق د بنا رب نمار کد اخذی کام وال <تصفيق> ربنا إننا سمعنا ينادي سمعنا ينادي ان سم سم دل ایمانی ان مب من تو پھر لو بنا و سہی اچھا نل ب 117. ربنا مَا ما وعدتنا على رسلك 118. ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد 119. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض الذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيلي واؤذوا في سبيلي وقتلوا وقتلوا لا نكفرا عنهم سيئاتهم لا نكفرا عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم جنات جنات دلہ و تل بلگی نوفیل بلاد میں جہن موب لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من, تحتها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار 110. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن وَمَا وما أنزل وَمَا وما أنزل إليهم خاشعين, خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا 125. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع نحمد
2: بعد رسول کریم من شعیتان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحيم رب شرحلی سدری ویسر علی امری واہلقدمسانی قرآن پاک کی آیات جن کی آتلاوت آ سنائی گئی سورت آل عمران کی آخری دس آیات کی تلاوت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صبح آنکھ کھلنے پر اپنے بستر پر بیٹھے ہی اٹھنے سے پہلے آسمان کی طرف نگاہ دوڑا کر یہ آیات پڑھا کرتے تھے یعنی تحجد کی نماز پڑھنے سے پہلے ان آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے آیات کی تلاوت اور آیات کا مطلب کیا ہے ان فی خلق السماوات اردی یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں واختلاف اللہ نہاری رات اور دن کے اختلاف میں یعنی آگے پیچھے آنے میں ل آیات الباب اقل مند لوگوں کے لیے کچھ نشانیاں ہیں کون ہے ہیں عقلمند اللہ دین مند جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر بھی بیٹھ کر بھی اور لیٹ کر بھی وہ یفک کروں نفیقل قسما طیول ارد اور وہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش میں اور اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقتا باطلا اے ہمارے رب بنا نے یہ سب کچھ باطل نہیں بنایا بےکار نہیں بنایا نکا تو پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے اس عیب سے پاک ہے کہ تو کوئی بھی چیز بیکار اور بے مقصد بنائے محض کھیل تماشے کے طور پر بنائے فقنا عذاب النار تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے اس لیے کہ ربانہ اے ہمارے رب کمن تو دخل انارا جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا فقد اس کو تو تو نے رسوا کر دیا اس کی تو بہت بےزتی ہو گئی ومال مال من انصار اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا یعنی آگ میں جانے والوں کو پھر کوئی مدد نہ دے سکے گا اور اس کے بعد کچھ مزید دعائیں بھی ہیں مزید کچھ التجائے بھی ہیں اور کچھ دیگر مضامین ان آیات میں بیان کیے گئے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل ہمیں کیا سکھا رہا ہے ہمیں کیا بتا رہا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کے دن کا آغاز بستر سے اٹھنے سے پہلے اللہ کے کلام کے ساتھ ہو رہا ہے دوسری بات یہ کہ جن آیات کا آپ انتخاب کر رہے ہیں اور جو آیات آپ پڑھتے ہیں ان آیات میں سبق کیا دیا جا رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں وہ اختلاف اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں اقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں گویا آپ کے دن کا آغاز کائنات میں غور و فکر سے ہو رہا ہے اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کے ساتھ آپ دن کی ابتدا کر رہے ہیں اور پھر ایسے لوگ جو واقعی عقل رکھتے ہیں وہی غور و فکر کرتے ہیں اور وہ محض بے مقصد اور بیکار قسم کی غور و فکر نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو بھی یاد رکھتے ہیں اللہ قیام و اللہ حقیم علا جنوب جو ہر حالت میں خواہ کھڑے ہوں خواہ بیٹھے ہوں خواہ لیٹے ہوں اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں اور پھر ایک ہی آیت میں آپ دیکھیے کہ صرف ذکر نہیں کرتے صرف زبان سے ہی یا صرف دل سے ہی یاد نہیں کرتے بلکہ اپنی رب کی عظمت کو پانے کے لیے پہچاننے کے لیے وہ یا تفک کروں فی خلقصما دوبارہ ہی اگلی آیت میں پھر کیا بات کی گئی کہ آسمانوں زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور اس غور و فکر کا نتیجہ کیا نکلتا ہے خلک تحضا بات رب یہ سب کچھ بے مقصد نہیں ہو سکتا بیکار نہیں ہو سکتا یہ سب تو نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے لیکن آج ہم غور کریں اپنی زندگی پر ہم اپنے دن کے اٹھنے کا آغاز کس چیز سے کرتے ہیں کس سوچ کے ساتھ کس فکر کے ساتھ کس غم کے ساتھ ہم سب اپنا اپنا احتساب کریں اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہم سب جب صبح کے وقت اٹھتے ہیں ہماری زبان پر کیا کلمات ہوتے ہیں ہمارے دل میں کیا خیالات ہوتے ہیں ہم کون سا سبق دہراتے ہیں ہم نے تو اللہ کے ذکر کو بھی بہت محدود کر دیا ہے اللہ کی یاد کو بھی محض چند وظائف تک محدود کر دیا ہے یا چند مخصوص اوقات میں مخصوص کلمات کے ساتھ مخصوص سٹائل پر اللہ کو یاد کرنا اسے بس اللہ کا ذکر سمجھتے ہیں اور اسی کو عبادت سمجھتے ہیں کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر انہی آیات سے دن کا آغاز کیوں کر رہے ہیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے حتیٰ کہ کھڑے ہونے سے پہلے چلنے سے پہلے ان آیات کو آپ پڑھا کرتے تھے اور پھر کچھ دعائیں مانگا کرتے تھے اور پھر دنیا کی حقیقت کے بارے میں کچھ اور باتیں انہی آیات کے اندر آتی ہیں ان کو دوہرایا کرتے تھے بات یہ ہے کہ دین اسلام وہ دین ہے کہ جس نے انسان کو خود اس کی اپنی پہچان سکھائی اپنا تعارف کرایا کہ ہم کون ہیں اس کائنات کا تعارف کرایا اور پھر اس کائنات کو بنانے والے کا تعارف کروایا یعنی اللہ رب العزت کا تعارف اور ان تین چیزوں کا پہچاننا ایک عقل والے کے لیے بہت ضروری ہے وہ انسان انسانی کیا ہے جو خود کو نہ پہچانتا ہو وہ انسانی کیا ہے جو کائنات میں غور و فکر نہ کرے جو اس دنیا پہ چلتے ہوئے آنکھیں بند کر کے رہے جسے رب کی عظمت کے نشان نظر نہ آتے ہو اور جو اپنے رب کو نہ پا سکا ہو اس کی عظمتوں کو نہ پا سکا ہو ہم نے دیندار ہونے کا معنی کیا لے رکھا ہے متقی اور پرہیزگار ہونا کس کو کہتے ہیں ایک خاص فارم ایک خاص وضاقت ایک خاص قسم کا حال ہو لیا ایک خاص قسم کا لباس ایک خاص قسم کی چال ایک خاص قسم کے ورد آد اس کو ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہونا حالانکہ اسلام اس سے بہت آگے کی چیز ہے اس سے بہت بلند اور بہت وسیع چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ چاند ستاروں کی پوجا کرتے تھے بت پرستی میں مبتلا تھے شرک کرتے تھے وہ جس چیز سے خوف کھاتے اسی کو خدا مان بیٹھتے تھے کوئی چاند کو پوج رہا ہے تو کوئی سورج کو پوج رہا ہے اور کوئی پتھروں کو کاٹ کے ان کے بت بنا کے پوج رہا ہے تو کوئی لکڑی کو کاٹ کے درختوں کی پوجا میں لگا ہوا ہے کوئی تیز ہوا چلتی ہے تو اس کا گرویدا ہے کوئی سمندر کے پانی سے خوف کھاتا ہے تو اس کے آگے سر جھکا دیتا ہے ایسی پست سوچ کے ساتھ یہ ممکن ہی نہ تھا کہ کائنات کی تسخیر کا کام حضرت انسان کر سکے اسلام نے آ کر سوچ کا نکتہ نظر بدلا کہ یہ چیزیں تو اللہ کی مخلوق ہیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں اور انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں نہ کہ انسان کی عبادت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں سب سے پہلے ریشنل تھنکنگ شروع ہوئی انہوں نے ان آبجیکٹس پر کائنات کی ان چیزوں پر غور و فکر کیا خلق پر غور کیا تفکر اور تدبر سے کام لیا اور بغیر کسی بیرونی سہارے کے اپنے رب کو پہچانا ستارے کو چمکتا دیکھا تو کہا شاید یہ میرا خالق ہو یہ میرا معبود ہو جب دیکھا کہ وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ غروب ہونے والا تو الہ نہیں ہو سکتا کیسے اس کو الہ مان لو کیسے اس کو خدا مان لو چاند کو دیکھا تو کہا یہ اس سے بڑا ہے شاید یہ خدا ہو لیکن جب وہ ڈوب گیا تو کہنے لگے کہ نہیں پھر جب سورج کو دیکھا تو کہا یہ سب سے بڑا ہے شاید یہ خدا ہو لیکن دل نہ ٹکا اور بالآخر رب کو پا لیا کائنات پر غور و فکر سے پا لیا ان کے ماحول میں ان کے لیے کوئی سپورٹ نہیں تھی کوئی مددگار نہیں تھا نہ گھر کے اندر نہ رشتے داروں میں نہ دوستوں میں نہ سوسائٹی میں کہیں بھی کوئی نہیں آج ہمیں جب دین پر چلنا ہوتا ہے تو ہم طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں کیا کریں اس رستے پہ چلنا بڑا مشکل ہے اس لیے کہ گھر والے سپورٹ نہیں کرتے اس لیے کہ ماحول بڑا خراب ہے اس لیے کہ معاشرے میں ایسا اور ایسا ہو رہا ہے ہم کیسے دین پر چلے بتائیے ابراہیم علیہ السلام کو کون سی مدد اور کون انکریجمنٹ اور کون سی سپورٹ حاصل تھی کوئی ان کے پاس کتاب نہ تھی جسے پڑھتے کوئی ان کے پاس استاد نہ جو انہیں بتاتا اور انہیں رب کا تعارف کراتا. لیکن انہوں نے اپنے عقل کو استعمال کیا غور و فکر سے کام لیا اور آسمان کی بادشاہت کی نشانیاں ابراہیم علیہ السلام پر کھول دی اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے جو غور و فکر کرے گا جو کوشش کرے گا وہ اس کو آگے بڑھنے کا موقع دے گا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو مکہ جیسی بے آب و گیاہ وادی پہ لا کے بساتے ہیں دنیا کے تمام حصے شرک سے بھر چکے ہیں ہر طرف اندھیرا ہے آپ توحید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے مکہ میں تشریف لاتے ہیں حضرت ہاجرہ جو ایک خاتون تھیں اس میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے جو ان کے لیے ایک بہت بڑی مددگار ثابت ہوئی مکہ کی سرزمین جس میں نہ پانی تھا نہ دانا تھا مکہ کی سرزمین جو چٹل اور بنجر تھی اپنی موسم کی شدتوں کے اعتبار سے بہت شدید تھی بہت سخت تھی اور اگر آپ نقشے پر غور کریں تو حیرت ہوتی ہے کہ دنیا کے این بیچ میں ہوتے ہوئے بھی دنیا سے جدا ہے ایک الگ ہی ٹکڑا ہے عرب پیننسیولا دنیا میں بڑے بڑے فاتح آئے لیکن کسی نے بھی مکہ کے علاقے کو فتح کرنے کا نہیں سوچا ادھر سے کترا کر ہی نکل گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی انسانی نسل تیار کی وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کہ جسے خالص توحید کے پیغام کے لیے وہاں لے جایا گیا اور خالص توحید کے لیے وہاں بسایا گیا پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا اور وہاں دعا کی ربنا وب آسفی ہم رسول یتلو علیہ آیاتکا وی علمکتاب الحکمہ وہ ذکی اللہ ان کے اندر ایک ایسا پیغمبر بھیجنا جن پر تیری کتاب کی آیات پڑھے انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے ان کا تسکیہ کرے ڈھائی ہزار سال بعد وہ دعا قبول ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر دنیا میں تشریف لائے وما ارسلناک کا اللہ رحمت للعالمین آپ نے آ کر لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا اور اس بات پر آپ کی جتنی مخالفت ہوئی وہ ہم سب جانتے ہیں آپ کے ساتھیوں نے طرح طرح کی تکلیفیں اٹھائیں اور بالآخر شرک کے کلچر کا خاتمہ ہوا اسلامی تہذیب کا آغاز ہوا اور صرف سو سال کے اندر روم ایران اور دنیا کے بڑے بڑے مملکتوں میں دنیا کے بڑے بڑے علاقوں میں ایک طرف اگر آپ افریقہ کو لیں تو دوسری طرف چائنا تک اور ایک طرف اگر آپ یورپ کو لیں تو دوسری طرف ایک دوسرے اینڈ تک مسلمانوں کی حکومت ہر طرف چھا گئی توحید کا پیغام عام ہوا لوگ توہمات سے نکلے سپرسٹیشن سے نکلے وہ لوگ جو صورت چاند کو پوچھتے تھے اب وہ ان کے اوپر غور و فکر کرنے لگے اسی لیے آج بھی لائبریری آف کانگریس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دنیا کے مختلف تہذیبوں نے دنیا کے مختلف ادیان نے اور تہذیبوں نے دنیا کو کیا دیا تو اسلام نے سائنس کا دروازہ کھولا آج دنیا میں جتنی بھی ترقی ہوئی یہ سب اسلام کی بدالت ہوئی کیونکہ اسلام نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسان کی سوچ کو بدلا اور کیا سوچ دی کہ دیکھو یہ سورج چاند پوجنے کے لائق نہیں یہ مسخر کرنے کی چیز ہے قرآن نے آ کر کیا سکھایا سخر الما السماوات تیو ما الارض اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے خلق لکم ما ق الارض فلرد زمین میں جو نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری تمہارے لیے پیدا کی ہیں اٹھو یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے اور اسی وجہ سے پھر مسلمانوں کے اندر جب سوچ کا انداز بدلا ہر چیز پر غور و فکر ہونے لگا اور یہ سب کچھ اتنے عروج کو پہنچا کہ اسپین میں مسلمانوں نے اتنے بڑے بڑے کتب خانے اور ایسی ایسی لائبریریز قائم کر رکھی تھی کہ صرف الحکم جو وہاں کا رولر تھا خلیفہ تھا اس کی اپنی ذاتی لائبریری میں چار لاکھ کتابیں تھیں اور ان میں سے کہا جاتا ہے کہ بیشتر کتابوں کو اس نے خود پڑھ رکھا تھا اسی طرح کی تقریباً سترہ لائبریریز تھی اور وہ دور پریس کا دور نہیں تھا دنیا کی دیگر زبانوں میں لکھی گئی کتابوں کا عربی میں ترجمہ ہوا اور یہاں سے پھر اسپین ایک برج بنا ان علوم کو یورپ تک لے جانے کا لیکن آج ہم مسلمان اپنے حال کو دیکھیں آج ہم نے دین کو کس رنگ سے لیا آج ہم نے دین اور دنیا میں تفریق کر دی آج ہمارا حال کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل پر جھگڑ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا رکھا ہے نماز جو کہ اللہ کی عبادت کا ایک ذریعہ تھی اسے جھگڑے فساد کا ذریعہ بنا لیا اس کی بنیاد پر مسجدیں الگ کر لی ایک دوسرے سے نفرتیں کرنے لگے یہ سب کچھ اسلام تو نہیں سکھاتا یہ فکی اختلافات جن کو آج ہم نے اب ہرز جان بنا لیا ہے اور جن کو سامنے رکھ کر ہم اپنی ساری ذہنی ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں اور سارے علوم کا ممبا جن کو بتاتے ہیں یہ فکی اختلافات آج کے دور کے نہیں ہیں یہ صحابہ کرام کے دور سے چلے آ رہے ہیں لیکن کبھی ہم کہی نہیں پائیں گے کہ ان اختلافات کے باوجود ان کے درمیان کوئی جنگ و جدل ہوا یا باہم نفرت یا کسی بھی قسم کا کوئی ایسی مخالفت شروع ہوئی کہ جس میں ایک دوسرے کی عزتوں کو پامال کیا گیا ہو یا نفرت کے بیچ بوئے گئے ہو. ہرگز بھی نہیں ہاں ایک سوال ضرور کھٹکتا ہے کہ آخر یہ اختلاف ہوا کیوں یہ اختلاف رائے کیوں ہوا تو بات یہ ہے کہ یہ دین انسانوں کے لیے آیا ہے مشینوں کے لیے نہیں آیا اور انسانوں کی طبیعتیں انسانوں کی سوچیں مختلف ہوا کرتی ہیں ہر ایک کے انڈرسٹینڈنگ کا لیول فرق ہوتا ہے ہر ایک کے سمجھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے جیسے آپ دیکھیں کہ اس زمین کے اوپر مختلف طرح کے شکل و صورت والے انسان بستے ہیں مثلا چائنیز کی شکل و صورت دیکھیں کورینز کو دیکھیں جاپانیز کو دیکھیں امریکنز کو دیکھیں افریقنس کو دیکھیں یورپینز کو دیکھیں تو جیسے انسانوں کی ظاہری شکلیں مختلف ہیں ایسے ہی اندر سے ان کی سوچیں بھی اور انداز مختلف ہے جہاں ان کے ٹیسٹ مختلف ہیں دنیاوی چیزوں کے معاملے میں اسی طرح ان کی سوچ کے دھارے بھی مختلف ہیں لہٰذا ایک ہی دین جب مختلف لوگوں نے سمجھا تو اپنے اپنے انداز پہ سمجھا دین کی فارم ایک نہیں رکھی گئی تاکہ دین کے اندر تنوع اور توسو رہے تو اسلام انسان کو نیرو مائنڈیڈ نہیں بناتا اسلام انسان کو صرف بلیک اینڈ وائٹ نہیں سکھاتا کیونکہ صرف بلیک اینڈ وائٹ کو جاننے والے زیادہ وسیع کام نہیں کر سکتے وہ زندگی میں رسک نہیں لے سکتے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے وہ پھر چاند تاروں کو مسخر نہیں کر سکتے وہ تو پھر دلوں کو مسخر کرنا بھی بھول جاتے ہیں وہ ایک دوسرے سے پھر صرف جنگ و جدل ہی کرنا جانتے ہیں صرف ایک دوسرے سے ٹکرانا ہی جانتے ہیں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا ہی جانتے ہیں کیونکہ ہم اپنی اصل سے ہٹ گئے ہم نے دین کے اصل پیغام کو نہیں سمجھا اس اختلاف کو آپ ایک اور طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا دین کی کچھ چیزیں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں ان میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہیں بھی دو مسلمانوں میں کلمے پر اختلاف نہیں ہوگا کہ کوئی ایک کہے کہ لاء الا اللہ الاح ایک الہ ہے اور دوسرا کہے نہیں دو الہ ہے کوئی نہیں کہتا جو دو الہ کہتا وہ مسلمان ہی نہیں رہتا سارے مسلمان لا الہ الا اللہ الا ہی کہتے ہیں اور سب محمد رسول اللہ ہی کہتے ہیں لہذا اس کی بنیاد میں کوئی اختلاف نہیں اسی طرح عبادات میں کوئی اختلاف نہیں کوئی نہیں کہتا کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے سب نماز کو مانتے ہیں سب روزے کو مانتے ہیں سب حج کو مانتے ہیں سب زکوٰۃ کو مانتے ہیں ہاں جب ان عبادات کے کرنے کا وقت آتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے ظاہری شکل میں کچھ تنوع اور تبسو کی وجہ سے فرق ہو جاتا ہے اور بعض حالات میں ضروری بھی محسوس ہوتا ہے اس لیے کہ دین صرف عرب کے علاقے میں ہی نہیں رہا وہاں سے نکل کے مختلف علاقوں میں پھیلا جن کے کلچر مختلف جن کی زبانیں مختلف جن کے موسم مختلف جن کی عادات مختلف جن کے لباس مختلف اب اگر اسلام یہ ہوتا کہ صرف ایک خاص طرح کے لباس کو پہننے کا نام اسلام ہوتا تو اسلام میں پھر اڈاپٹیبلٹی نہ ہوتی دنیا کا کوئی رنگ نہیں جو اسلام نے اپنے اندر جذب نہ کیا ہو یعنی انسانوں کے رنگ کی بات کر رہی ہوں کوئی زبان نہیں جو اسلام نے اپنے اندر جذب نہ کی ہو صرف ایک سو سال کے اندر دنیا بھر میں بولی جانے والی زبانیں اسلام نے اپنے اندر جذب کر لی ہر علاقے اور ہر مذہب اور ہر کلچر اور ہر شہر اور ملک کے لوگوں کو اسلام نے اپنی طرف متوجہ کیا تھا ان سب کو اپنے دامن میں سمو لیا تھا اتنی ویرائٹی ہو گئی تھی لوگوں کی اتنی ذہانت اکٹھی ہو گئی تھی اتنی وسط آئی تھی دماغوں کے اندر اتنا انٹلیکچل انٹریکشن ہوا، اتنا آئیڈیاز کا ایکسچینج ہوا کہ اسلام نے دنیا بھر کے لیے ایک ترقی کا راستہ کھول دیا ہر طرح کی تحقیقات کے دروازے کھل گئے لیکن آج افسوس یہ کہ ہم ایک شہر میں رہنے والے ایک چھت کے نیچے بیٹھنے والے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے اور اس کی مثال ایسی جیسے ایک عمارت ہے جیسے میں نے بھی مثال دی کہ جیسے بنیادیں ہیں تو بنیادوں میں فرق نہیں جیسے پلرز ہیں تو پلرز میں فرق نہیں لیکن فرق کس میں ہو سکتا ہے مثلا یہ کمرہ جس میں اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح کا اگر ساتھ میں کمرہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ڈیکور کو آپ اپنی مرضی کے مطابق کر لیں اور ساتھ والے اپنی مرضی کے مطابق کر لیں اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا جو ملٹی سٹوری بلڈنگس ہوتی ہیں یا جو فلیٹ سسٹم ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فارم ان کی ایک ہی ہوتی ہے یا ان کی بیس ایک ہی ہوتی ہے یا بیسک سٹرکچر ایک ہوتا ہے جو نیچے والے فلیٹ کا ہوتا ہے وہی اوپر والے کا ہوتا ہے لیکن اگر آپ کسی بھی گھر میں گزرے تو ہر گھر کا ڈیکور فرق ہوتا ہے کسی نے ایک رنگ کے پردے لٹکا رکھے ہیں تو کسی نے دوسرے کا لٹکا رکھے ہیں تو کسی نے ایک رنگ کا پینٹ کر رکھا ہے تو کسی نے دوسرے کا کر رکھا ہے کسی نے ایک طرح کا چولہا لگا رکھا ہے گھر میں تو کسی نے دوسری طرح کا لگا رکھا ہے شکل ان کی ایک جیسی ہے کمرے ایک جتنے ہیں کمرے زیادہ اور کم نہیں ہیں لیکن صرف اندر کا رنگ فرق ہے تو بالکل اسی طرح اسلام کی بنیادیں ایک ہیں اس کے پلرز ایک جیسے ہیں اس کا بیسک سٹرکچر ایک جیسا ہے ہاں چونکہ اس نے بہت سے کلچرز کو بہت سے ذہنوں کو بہت سی زبانوں کو بہت سے علوم کو اپنے اندر جذب کیا اس بنیاد پر ڈیکور فرق ہو گیا سوچ کے فرق سے ڈیکور فرق ہو گیا اور یہ خوبصورتی کی علامت ہے نہ کہ پریشانی کی بات یہ تو وسط کی علامت ہے کہ اسلام میں اتنی وسطت ہے کہ وہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ ہاتھ یہاں کر لو یا یہاں یا یہاں یہ صرف کی بات ہے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اگر تھوڑا اوپر کسی کا اڑ گیا اور تھوڑا نیچے تو اس میں کوئی کفر اور اسلام کا معاملہ نہیں ہوگا حرام اور حلال کا نہیں ہوگا اس لیے کہ ہر انسان فرق ہے کوئی لمبا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی موٹا ہے کوئی پتلا ہے کوئی ایک طرح بات کو سمجھتا ہے کوئی ایک بولی بولتا ہے کوئی دوسری بولی بولتا ہے یہ ساری چیزیں مل کر جب ایک ہی بات کو مختلف انسان سمجھتے ہیں تو سمجھ میں تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے لیکن اس بنیاد پر اسلام سے متنفر ہونا یا آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنا یا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا یہ کوئی اقل مندی کی بات نہیں ہے یہ دلوں کی تنگی ہے یہ تو پھر آثار قیامت میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا تھا شخب سے شوہ کہتے ہیں دلوں کی تنگی کو کہ میری امت میں بھی شوہ آ جائے گی اور یہ امت کی ہلاکت کا ذریعہ ہے جیسے پہلی امت اس بیماری سے ہلاک ہوئی تھی تو ہمیں اسلام کی روح کو پانا ہے اسلام کی گہرائی میں اترنا ہے اس کی وسط کو لینا ہے دین کو چند محدود خانوں میں بند کر کے ایک نیرو مائنڈ شکل کا دین بنا کر یہ خاص مخصوص فارم کا ایک یونیفارم قسم کا دین نہیں ہم نے عام کرنا اس میں انسانوں کی کریٹیوٹی کو ختم نہیں کیا گیا اس میں انسانوں کے اوپر ذہنی جبر نہیں کیا گیا اس میں سوچ کی بھی آزادی اس میں رائے کی بھی آزادی ہے اس میں بات کرنے کی بھی آزادی ہے اسلام میں کوئی جبر کا نظام نہیں ہے کوئی پاپائیت نہیں ہے اسلام صرف چند لوگوں کی ملکیت نہیں ہے یہ پیغام تو ساری دنیا کے لیے ہے یہ تو یا ہے کہ سب کو سبق دیتا ہے سب کو اپنے اندر سمیٹتا ہے اس میں رنگ اور نسل کا فرق نہیں ہے یہ تو سب کو ویلکم کرتا ہے یہ تو بلال حبشی اور سیدنا ابی بکر کو ایک لائن میں کھڑا کرتا ہے یہ تو انسانیت کا سبق دیتا ہے یہ تو محبت اور امن کا سبق دیتا ہے لیکن افسوس یہ کہ آج اسلام کے ماننے والوں نے اپنی تنگ ذہنیت کی بنا پر اس اتنے وسیع دین کو بھی تنگ کر دیا لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی سوچ کے انداز کو بدلیں اسلام کی روح کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ یہ ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام ہمارے لیے لے کر آئے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے وہ کیا تھا کہ وبا خلق الجنس اللہ کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے عام طور پر لوگ جب اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو وہ عبادت کی محض مخصوص شکل کو لے لیتے ہیں کہ اچھا شاید ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ میں نے انسانوں کو صرف نمازیں پڑھنے کے لیے پیدا کیا یا صرف روزے رکھنے کے لیے یا چند مخصوص کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے کیونکہ ہم نے اپنے اس نیرو مائنڈیڈنیس کی وجہ سے عبادت کا معنی بھی بہت چھوٹا کر لیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن کی تلاوت عبادت ہے اور اگر کوئی اور کتاب پڑھو گے جس سے غور و فکر بیدار ہوگی تو وہ شاید عبادت نہیں ہے یا کوئی دنیا کا علم پڑھو گے تو شاید وہ عبادت نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ کھجوروں کو پیون لگاتے یعنی پیون کاری کرتے ہیں اس کو عربی میں تعبیر کہتے تعبیر النخل کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کی تم کیوں اتنی مشقت کرتے ہو اگ جائیں گے ان کے پھل خدی آ جائیں گے پودے لگے ہوئے ہیں تو انہوں نے ایک سال پیون کاری نہیں کی اگلے سال پھل جو تھا وہ ٹھیک نہیں آیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کہنے پر ہم نے یہ چھوڑ دیا اور اب دیکھیے نتیجہ کیا ہوا تو آپ نے فرمایا انتم عالمو تم اپنے دنیا کی امور کو زیادہ بہتر جانتے ہو یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیاوی امور میں آگے جانا اسلام نہ تو اس کو روکتا ہے اور نہ ہی تجربات پر کوئی پابندی لگاتا ہے اور نہ ہی تمہیں غور و فکر سے منع کرتا ہے بہرحال عبادت کا چونکہ ہم نے مفہوم بہت ایک محدود سرکل میں لے لیا یعنی اسلام کے نظام عبادات کو ساری عبادت سمجھ لیا حالانکہ عبادت دراصل کیا ہے عبادت کا لفظ ربی زبان میں عین بے دال سے نکلا ہے عبد کہتے ہیں غلام کو آبادہ معنی ہوتا ہے خود کو پست کرنا آجزی سے کام لینا مراد اس سے کیا ہے کہ ایک بندہ جب رب کی عبادت کرے تو اپنی کمی کا اعتراف کرے اپنے انسان ہونے کو تسلیم کرے خود خدا نہ بننا چاہے اور اس کے مقابلے میں رب کی عظمتوں کو پانے والا ہو رب کی بڑائی کو پہچاننے والا ہو اسی لیے آپ دیکھیں کہ نماز میں دو چیزیں بہت ہیں یہ دو چیزیں نماز کا ایک بنیادی حصہ ہیں ایک ہے ہر سٹیپ پر اللہ اکبر کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر سب سے زیادہ اگر کوئی کلمہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو وہ اللہ اکبر ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے یہی سبق ہمیں نماز سکھاتی ہے اللہ کی بڑائی کا اور دوسری طرف جب ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں تو سجدے میں جاتے ہیں اور سب سے چھوٹا کر لیتے فزیکلی بھی خود کو چھوٹا کر لیتے ہیں اگر آپ دیکھیں سٹینڈنگ پوزیشن میں انسان لمبا نظر آتا ہے نا بڑا نظر آتا ہے رکوع میں بھی بیٹھ کے بھی لیکن سجدے میں کانٹریکٹ کرتے تو بالکل چھوٹی فارم میں آ جاتا ہے یہ ہے عبادت اپنے آپ کو چھوٹا کر لینا فزیکلی بھی اور پھر اپنا ناک اور پیشانی زمین پر اللہ کی خاطر رکھ دینا کہ اللہ میں چھوٹا ہوں اور پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا اپنی غلطیوں اور کمزوریوں کا اعتراف کرنا مجھے حیرت ہوتی ہے کبھی جب لوگ کہتے ہیں نماز کو دل نہیں چاہتا پلا نماز نہیں پڑھتا میں سوچتی ہوں آخر کیا وجہ ہے اصل بات یہ کہ اس نے رب کی عظمت کو پایا ہی نہیں اس نے پہچانا ہی نہیں کہ رب کون ہے تو وہ بلا عبادت کہاں سے کرے عبادت کو اس کا دل کیوں چاہے عبادت کا شوق کہاں سے آئے جس نے رب کی عظمت کو جانا ہی نہیں اور کیوں نہیں جانا اس لیے کہ کائنات میں غور و فکر کیا ہی نہیں اگر وہ ذرے کی قیمت کو بھی پہچان جاتا اگر وہ ذرے پر بھی غور کرتا تو وہ رب کو پہچان لیتا آپ کو معلوم ہے کہ ذرہ یا ایٹم اگر آپ صرف اس پر ہی غور و فکر کر لیں اور پھر جب وہ ذرہ ٹوٹتا ہے تو کتنی بے پناہ طاقت نکلتی ہے اگر اللہ کے اس قانون ہی کو جان لے تو واقعی وہ اللہ کی عظمت کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیں اگر وہ صرف ایک سورج پر ہی غور کر لیں کہ کیا چیز ہے یہ سورج کیونکہ ہم سولر سسٹم میں بندھے ہوئے ہیں دور جانے کی تو بات بعد میں آئے گی کیونکہ کئی سٹارز ایسے ہیں جو سورج سے بھی کئی گنا زیادہ بڑے ہیں ایک مقام اور ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جہاں انسان کی حد ختم ہو جاتی ہے جہاں وہ نہیں جانتا کہ اس کے پرے کیا ہے لیکن صرف اگر اپنے سولر سسٹم کو ہی دیکھیں اور سولر سسٹم کو اگر اپنی گیلیکسی میں دیکھیں تو مثال کے طور پر ایک میٹر اسکوائر حصے میں اگر آپ گیلیکسی کی تصویر لائیں تو شاید آپ کو سولر سسٹم ایک نقطے کے برابر نظر آئے ایک دور پڑا ہوا کونے میں کوئی چیز وہ ایک سولر سسٹم جو ہے اس میں سورج اور زمین جس پہ ہم رہتے ہیں اس کا فاصلہ 93 ملین مائلز ہے آپ سوچئے ایک ستارے کا دوسرے سے فاصلہ کتنا ہے صرف اسی سے اندازہ لگا لیں کہ سورج سے زمین کا فاصلہ کتنا ہے اور یہ جو ستارے ہمیں آج نظر آتے ہیں کہتے ہیں کہ ان میں سے شاید بعض تو فنا بھی ہو چکے ہوں کئی لائٹ ہیئر کے فاصلے سے ان کی روشنی آ رہی ہے وہ روشنی جب تک باقی ہے اور ہم تک پہنچ رہی ہے شاید ان کا اپنا وجود بھی باقی نہ ہو یہ سورج سے بھی کہیں آگے ہیں یہ سب جو ہم دیکھتے ہیں اس نے کے کے ساتھ اگر ہم صرف ایک آبجیکٹ پر غور کر لیں اور اگر صرف ایک سورج نہ رہے صرف سورج کو اپنے سارے سسٹم میں سے نکال دے صرف سورج کو چاند کو بھی نہیں باقی چیزوں کو بھی نہیں تو آپ دیکھیں گے کہ زمین پر زندگی کا وجود ممکن ہی نہ رہے بے شک چاند باقی ہو بے شک ستارے باقی ہوں بے شک یہ مرکری اور پلوٹو اور یہ سب باقی ہوں صرف ایک سورج نہ رہے تو دن اور رات نہ رہے یہی تو آئے یہ بتا رہی ہے ان نفی خلق اردی وقت لا فلئی ون نہار یہ جو سورج کی وجہ سے رات اور دن کا آگے پیچھے آنا ہے اس پر غور تو کرو اگر یہ سورج نہ رہے تو ہمیشہ کلی چھا جائے اور اگر اندھیرا چھا جائے تو تمہارے یہ پودے کہاں سے ہوگئے تم کھاؤ کہاں سے تم پیو کہاں سے یہ بارشیں کہاں سے برسیں یہ بادل کہاں سے اٹھیں لیکن ہم اللہ کی ان نعمتوں پر ان قدرتوں پر غور ہی نہیں کرتے پھر اس کی عظمت کو کیسے پہچانے کبھی آپ امیجن کریں اس پوری گلیکسی کے اندر اپنے زمین جیسے پلانٹ کو جو شاید ایک ذرے کے برابر بھی نہیں اس ساری گلیکسی کے وسط کے مقابلے میں اور اس پر اپنے وجود کو اور جب ہم اسی زمین پر سر رکھ کر سبحان ربی کہتے ہیں تو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں یقین مانے کہ اگر واقعی ہم رب کی عظمت کو اور رب کی بڑائی کو دل سے مان لے تو سجدے سے سر نہ اٹھا سکے اور اس کے مقابلے میں اپنی پستی اور اپنی کمی اور اپنی کوتاہی کا احساس ہو جائے تو واقعی ہم اللہم مغفر لی جو سجدے میں پڑھتے ہیں وہ واقعی دل سے پڑے اور واقعی ہمارے آنسو بہ پڑے لیکن چونکہ ہم غور و فکر ہی نہیں کرتے ہم سوچتے ہی نہیں ہم رب کی عظمت کو پہچانتے ہی نہیں لہذا نماز کو بھی دل نہیں کرتا وہ محبت ہے ہی نہیں اندر تو تکوا کہاں سے آئے کیونکہ اللہ سبحانہ و نے عبادت ہم پر کیوں لازم کی یا ایونا سو ابدور اللہ خلق قبل اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم تکوا حاصل کر سکو تاکہ تمہارے اندر تکوا آئے یہ عبادت تو فرض کی گئی تھی تقوا لانے کے لیے اور تقوا پھر انسان کو مزید ہمبل بناتا ہے کیونکہ تقوا نام ہے اللہ کی شدید محبت کا اور اللہ سے شدید خوف کا جس دل میں اللہ کی شدید محبت ہوتی ہے اور شدید خوف ہوتا ہے وہاں تکواہ ہوتا ہے تکواہ ہونا جو دل رب کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو وہ کہاں سے تکبر کر سکتا ہے جو رب کے خوف کا شکار ہو پھر وہ انسانوں پہ ظلم اور زیادتی کہاں سے کر سکتا ہے یہ ساری ہماری مشکلات ہیں ہی تکبر کی وجہ سے تھوڑی سی عبادت کا موقع مل جاتا ہے آپے سے باہر ہونے لگتے ہیں قرآن کے چند حرف پڑھ لیتے ہیں اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھنے لگتے ہیں دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں. تھوڑا سا صدقے خیرات کی توفیق ہو جائے جی تو سارا دن اپنے گنگاتے رہتے ہیں. کوئی نیکی کر لے تو اس کے ایک زوم میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہ سب علامت ہے کہ دل میں تقوی ہی نہیں ہے آپ دیکھیے جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کے لیے آپ خرچ بھی کرتے ہیں کیا اس پہ خرچ کر کے آپ گنواتے کیا اس پہ خرچ کر کے پھر احسان جتاتے کبھی نہیں محبت تو قربانی مانگتی ہے یہ اللہ سے محبت کیسی محبت ہے کیونکہ محبت اور خوف کے بغیر تقوا نہیں ہوتا لیکن اللہ سے یہ محبت کیسی محبت ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بھی پرچار کرتے رہتے ہیں اس کا دکھاوا کرتے رہتے ہیں تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم بھی اسلام کی وسط کو نہیں پائیں گے عبادت کی روح کو نہیں پا سکتے ہمارے اندر صحیح معنوں میں آجزی نہیں آ سکتی اور جب تک آجزی نہیں آئے گی جب تک اپنے آپ کو بندہ نہیں سمجھیں گے تو نہ انسانوں کے حق دے سکیں گے اور نہ اللہ کا حق دے سکیں گے ہم کیوں نہیں آگے بڑھ کر کسی کو ملتے اندر کوئی رکاوٹ ہوتی ہے نا اندر کوئی اپنی بڑائی کا احساس ہوتا ہے اپنے جیسوں کو مل لیں گے یا اپنے سے بڑوں کو سلام کر لیں گے اپنے سے چھوٹوں کو سلام کیوں نہیں کرتے کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو ان کے سرونٹس کو اگنور کیوں کر دیتے ہیں بچوں کو اگنور کیوں کر دیتے ہیں کمزور اور بے بس اور بے سہارا لوگ ہماری بے حسی کا شکار کیوں ہیں اس لیے کہ دل میں خدا کی محبت نہیں کیونکہ محبت والے تو بہت نرم ہوتے ہیں ان کے دل تو بہت حساس ہوتے ہیں وہ یوت امون تام اللہ یتیم او مسکین و اسیرا وہ اس کی محبت میں کھلاتے ہیں یتیم کو مسکین کو قیدی کو اور کیا کہتے ہیں ان نمانت لو جا ہم تو تمہیں اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں لانورید ان کم جزا او اللہ ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں آج آپ دیکھیں کہ ہم کسی کے ساتھ احسان کریں اور وہ ہمارا شکریہ نہ کہے تو ہم دوبارہ اس کو دیکھنا بھی نہ چاہیں اتنا کچھ کیا اس نے تو شکریہ تک نہیں بولا اور کچھ نہیں تو شکریہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں لیکن اللہ کی محبت والے تو کسی سے شکریہ بھی نہیں چاہتے وہ تو اتنے بے غرض لوگ ہوتے ہیں وہ تو اتنے بے لوس ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے جو ہم نے کیا جس کے لیے کیا اس نے دیکھ لیا ہے ان کے دل پر اللہ کا ایسا خوف ہوتا ہے اللہ کی عزمت اور قدرت اور کمال اور بڑائی کی وجہ سے کہ وہ کسی کے خلاف بات کرتے ہوئے دس دفعہ سوچتے ہیں کسی پر ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے کئی بار سوچتے ہیں کہ نہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے میں کسی بھی قیمت پر اس کو ناراض نہیں کر سکتی اللہ نے بندوں پہ ظلم حرام کر رکھا ہے اس نے ہمیں بھی یہی حکم دیا ہے کہ کسی پر ظلم نہ کرو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی نہ کرو لیکن آج آپ دیکھیں کہ بہن بھائی کا معاملہ ہو شوہر بیوی بی کا معاملہ ہو والدین اور بچوں کا معاملہ ہو کسی بھی جگہ کلیکس کا معاملہ ہو ہمسایوں کا معاملہ ہو ہر جگہ پر معاملات خراب کیوں ہیں حالانکہ ہمارا دین کیا دین وال المعاملہ دین نامی معاملہ کرنے کا ہے لیکن ہمیں کیا ہو گیا کہ انسانوں کے حقوق کی پرواہ نہیں آج ہر شخص نعرے لگا رہا ہے حقوق لینے کے مجھے حق چاہیے مجھے حق دے میرا حق اور میرا حق ہر جگہ صرف حق مانگنے کی دوڑ ہے ذمہ داری ادا کرنے اور حق دینے کے لیے کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا تو جب ہر شخص خود غرض ہو جائے اور صرف کھینچ تان کے اپنی طرف لانا چاہے ساری خیر اور بھلائی تو یہ اسلام کا مزاج نہیں اسلام کا مزاج دینے والا ہے بالکل ابتداء میں غال کتاب الارئی بفی ہدل متقین اللہ بلغیبی وہ یقین سلا وہ را ذک نہ فکون کہ یہ کتاب ہدایت جس میں کوئی شک نہیں متقی لوگوں کو ہدایت دیتی ہے جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو رسک میں سے دیا, اسے وہ خرچ کرنے والے شیئر کرتے ہیں لیکن آج ہمارا حال کیا ہے ہم کیا کچھ شیئر کرنے والے ہیں نہ کسی کے دکھ سکھ اپنے شاید کسی کے ساتھ شیئر کر لیں دوسروں کو خود سے نہیں کرنے دیتے کسی کے پاس وقت نہیں دوسرے کی بات سننے کا کسی کی دل جوئی کرنے کا کسی کی ہمدردی کرنے کا کیوں ہم بہت مصروف ہیں ہمارے پاس وقت نہیں یہ وقت کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے یہ علم کی بھی زکوۃ ہوتی ہے یہ ساری چیزیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں یہ سب کچھ صرف ہمارے لیے نہیں اللہ نے انسانی مخلوق کو ایک کنبے کی طرح بنایا ہے یہ سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کریں اور یہ صرف مسلمانوں کی مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں اس میں کوئی ڈسکریمینیشن نہیں کرنی چاہیے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیں کہ آپ کی خیر و بھلائی ہر ایک کے لیے ہے بغیر کسی تعصب کے بغیر کسی فرق کے وہ کسی کی بھی مدد کرنے سے پہلے یہ نہیں پوچھتے کہ تم کون ہو تمہارا مذہب کیا ہے تم ہماری جماعت میں سے ہو بھی کہ نہیں تم ہمارے عقیدے پہ ہو یا نہیں تم ہماری پارٹی میں سے ہو یا نہیں یہ نہیں پوچھتے آج ہماری خیر و بھلائی صرف ہمارے خاندان ہماری برادری ہماری پارٹی ہماری جماعت ہمارا فقی مسلک اور ہمارا گرو اور ہمارا تعصب بھرا وہ سب نہیں یہ اسلام کا پیغام نہیں ہمیں دین میں وسط لانا ہے دین کے پیغام کو عام کرنا ہے تو ائیے میں اپ کو یہ آیات تھوڑی سی پھر سناتی ہوں ان
0: فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لا آیات لؤل الانباء رب نت رب نمل تدل رت کد اختن و مل وال مین ربنا نمی ائی ندی لمنی انبی کمف مبفر لو بنا کفر ری آتی نوت و نلب نا تین اتنا رسولی کل تین ملتی یا ملا تفلی فل میاست ربیلا ابھی او امن عمل عامل باب پلوین جیم اوفی سبلی پاتل پوتیلو لفم سی اتیم ل لان سیم ودیل نیلری محتی ہلن نم ججری مختی ہل سو بم حُسْنُ وسم سو لو ن چکل بل کے فروفل بل مت کو سم واہ جہن نمو لاکی دین بہم جن تجریح روحال وَمَا نزول مل دم خیرب ن محلیل کتابیل می نل ضلع کم وما ضلع خوشی نلی لو رو نبی آیا سمن کو لڑ دبی سرف سل اموس برو سوای رو رو سو روپت پوا لو
2: ایک ہوتا ہے اللہ کے خوف میں جینا اور ایک ہوتا ہے دنیا کے خوف میں جینا یہ دونوں کیفیات بالکل مختلف کیفیات ہوتی ہیں اللہ کی محبت سے دل نرم ہوتے ہیں دنیا کی محبت سے دل سخت ہو جاتے ہیں اللہ کا خوف بندوں کے حقوق ادا کرنا سکھاتا ہے لیکن دنیا کا خوف بندوں کو محض وقتی طور پر اور محدود پیمانے پر کام کرنا سکھاتا ہے بندوں کے اندر منافقت پیدا کرتا ہے کبھی ہم نے غور کیا کہ ہماری محبتوں کے مرکز کیا ہیں جب ہم پتھر اور لکڑی اور شیشے کی بنی ہوئی چیزوں سے محبت کرنے لگتے ہیں میری مراد ہے گھروں سے مکانوں سے زمینوں سے جیولری سے دنیا کے نظر آنے والی چھوٹی چھوٹی چمکدار چیزوں سے اور ان چیزوں کی بنا پر خونی رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں تو کس طرح زندگی اجیرن ہو کر رہ جاتی ہے بے روح ہو کر رہ جاتی ہے بے مقصد ہو کر رہ جاتی ہے پھر سونے کے لئے بھی دوا چاہیے چلنے کے لئے بھی دوا چاہیے کیونکہ انسان کے اندر سے جرت اور طاقت اور ہمت اور بلند مقاصد اور بلند سوچ اور بلند خیالی ختم ہو کر رہ جاتی ہے جب ہم اپنے سے کم تر چیزوں کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو اپنی قیمت گھٹا دیتے دنیا کی کسی بھی چیز کی محبت اپنی قیمت کو گھٹانا ہے یہ دنیا جسے مچھر کے پر برابر بھی اہمیت نہیں دی گئی اس سے محبت انسان کو محض غم اور دکھ دیتی ہے اس کے برعکس اللہ کی محبت میں جینے والے ہر دم سرشار رہتے ہیں ایک خاص خوشی میں رہتے ہیں ایک خاص سرور میں رہتے ہیں بظاہر کتنی بھی پریشانیاں ہوں کتنے بھی دکھ ہوں لیکن ان کے اندر کا سکون کبھی نہیں جاتا ان کے اندر کا اطمینان کبھی نہیں ختم ہوتا وہ اندر کی خوشی کبھی زائل نہیں ہوتی وہ مشکل سے مشکل مرحلے پر بھی اطمینان سے رہتے ہیں وہ اس غار میں جہاں دشمن قریب پہنچ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ان اللہ معنی انتہائی خوف کے موقع پر بھی لا تحزن غم کی کیا بات ہے غم نہ کرو ڈونٹ بی سیڈ دنیا کی یہ چیزیں غمگین ہونے کے لیے نہیں ہیں اللہ نے بندوں کو اپنے لیے پیدا کیا ہے ہمیں اس دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا ہمیں رب نے اپنے لیے چنا ہے اور خاص طور پر مسلمان ہوتے ہوئے خیر امت کہہ کر اتنا بڑا اعزاز بخشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہوتے ہوئے پھر ہمیں کیا کرنا ہے ہماری چوائس کیا ہونی چاہیے ہماری سوچیں اور ہمارے فکر کیا ہونے چاہیے ہماری محبتیں اور ہمارے غم کیا ہونے چاہئیں تو ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچ کو بدلیں ضروری ہے کہ ہم اپنے زاویہ نگاہ کو بدلیں ضروری ہے کہ ہم اپنے دل اور نگاہ میں وسط لائیں اور یہ سکھاتا ہے قرآن یہ سب کچھ ملتا ہے اس کتاب رحمت سے یہ کھولتی ہے دنیا اور آخرت دونوں کے دروازے یہ بناتی ہے بندوں کو زمانے میں معزز وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر یہ جملہ یا یہ یہ شعر محض ایک شعر نہیں ہے اس کے اندر بہت بڑی حقیقت پشیدہ ہے کیونکہ ہم نے اس قرآن کو صرف تلاوت صرف ثواب صرف مخصوص قسم کے ذکر اور وظائف اور مخصوص قسم کے ٹوٹکوں کی چیز بنا لیا یہ ہمیں بخشنے آیا تھا دنیا اور آخرت دونوں کی عزتیں ہم نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا محض جن بھوت بگانے کے لیے یا پھر چند بیماریوں کے علاج کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے لیے لہذا ضرورت ہے کہ اس کتاب کو سمجھیں اور جو لوگ سمجھ چکے ہیں ان پر فرض آد ہوتا ہے کہ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور یہ اسی وقت ہوگا جب وہ اپنے اخلاق کو بہترین بنائیں گے میں بہتر کا لفظ بھی نہیں کر رہی بہترین بنائیں گے جب وہ آگے بڑھ کر سلام کرنے والے ہوں گے جب وہ اپنے اندر آجزی لائیں گے جب وہ اپنے اندر انسانوں کی محبت لائیں گے جب وہ اپنے اندر انسانوں کے لیے خیر لائیں گے اور یہ مشروط خیر خواہ نہیں کہ کوئی ہمارا بھلا کرے گا تو ہم اس کا بھلا کریں گے نہیں کوئی ہمارا بھلا کرے یا نہ کرے ہم اس کے لئے بھلا کریں گے کیونکہ ہم تو اپنے رب کی محبت میں یہ سب کچھ کرنے والے ہیں ہم تو کسی سے شکریہ نہیں چاہتے ہم تو کسی سے کوئی بدلہ اور جزا نہیں چاہتے ہم تو اپنے رب کی محبت میں یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں گے لہٰذا مسلمان ہونے کی حیثیت میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کو دوسروں تک لے کر جائیں وہ دکھی انسانیت جنہوں نے ہمارے لیے طرح طرح کی سہولتیں پیدا کر دی مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ ہم کتنے خود غرض لوگ ہیں مغربی دنیا کی ایجادات سے ان کی محنتوں سے ان کی کوششوں سے اتنی سہولتیں ہم نے حاصل کر لی اپنی دنیا کو آرام دہ بنا لیا لیکن ان کی آخرت کو آرام دہ بنانے کے لیے ہم نے کوئی محنت نہیں کی اس سیٹرڈے کو میرے ہاتھ پہ ایک یوگنڈا کی خاتون مسلمان ہوئی ان خاتون کا قصہ جو ہے وہ بھی کچھ عجیب ہے میرا دل چاہتا ہے ہر ایک سے شیئر کروں کیونکہ ایک خاتون ایک خاتون کے جذبات کو جس طرح سمجھ سکتی شاید دوسرے لوگ نہ سمجھ سکیں خاتون کا قصہ یہ ہے کہ وہ کسی پارٹی میں تھی تو وہاں جو ہوسٹ تھی انہوں نے سب کو ایک گفٹ دیا اس گفٹ میں ایک چھوٹا قرآن پاک کا نسخہ بھی تھا باقی لوگ تو مسلمان تھے یہ کرسچن تھی تو انہوں نے فرق نہیں کیا جو کچھ باقیوں کو دیا وہی ان کو دیا یہ کہتی ہے کہ مجھے یہ بہت اچھا لگا یعنی ان کا یہ رویہ اور ایٹیٹیوڈ بہت اچھا لگا کہ ان کا انداز بائس نہیں تھا انہوں نے جو اپنوں کو دیا وہی مجھے دیا کہتی ہے وہ زندگی میں پہلا موقع تھا جب میں نے انگلش میں قرآن پاک کا ٹرانسلیشن دیکھا کہتی ہے میں نے اتنا کچھ پڑا ہے پانچ بچوں کی ماں ہیں اور اچھی خاصی ایجوکیٹڈ خاتون ہے یہاں بھی ایک ڈگری کرنے کے لیے کسی فاؤنڈیشن نے ان کو سپانسر کیا اور مزید ایجوکیشن میں شاید ایم فل کر رہی ہیں تو وہ وہاں پر کہتی ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی بے شمار لائبریریاں دیکھی کتابیں دیکھی لیکن میں نے قرآن کا انگلش ٹرانسلیشن کہیں نہیں دیکھا کہتی کہ وہ پہلا موقع تھا کہ میرے ہاتھ میں وہ ٹرانسلیشن لگا میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا اس کو پڑھتے پڑھتے مجھے ایک عجیب سی خوشی اور سکون محسوس ہوا لیکن مسلمانوں کے ساتھ کوئی ایسا انٹریکشن نہیں تھا کہ مجھے مزید کچھ ملے یا پتا چلے بہرحال اس کے بعد انہیں اللہ تعالی پاکستان لے آیا اپنے بچوں اور گھر کو چھوڑ کر کہتی کہ میرے شہر سٹونچ کیتھولک ہے پاکستان آ گئی یہاں آ کر انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا اور انٹریکٹ کیا کسی نے الہدا کا بتا دیا کہ وہاں آپ چلی جائیں اور وہاں آپ کو مزید رہنمائی مل جائے گی الحمد جس دن ہمیں پہلے دن میسج ملا کوئی خاتون ملنا چاہتی ہے اسی دن ہم نے کانٹیکٹ کیا اور وہ آ گئی اور اس کے بعد ان کے کچھ سوالات تھے اور سب سے بڑی ان کو پریشانی یہ تھی کہ میرے پانچ بچے ہیں میں جاب کرتی ہوں مجھے اپنے ہسبینڈ سے بہت محبت ہے کیا اسلام لا کر مجھے ان سب کو چھوڑنا ہوگا کم از کم تین ہفتے انہوں نے لیے اس بات پر غور و فکر کرنے کے لیے کہ میں ان کو بتاؤں گی کیسے ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا شوق ہوگا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں کیونکہ ہسبینڈ اسٹانچ کیتھولک ہیں وہ سخت قسم کے متشدد قسم کے یہ خود بھی کرسچن تھیں بہرحال کہتی ہیں کہ میں نے اچھی طرح غور کر لیا ہے اچھی طرح سوچ سمجھ لیا ہے کہ اس نعمت کو پانے کے لیے مجھے جو بھی قیمت دینی پڑی میں دوں گی لیکن میں اسلام کو چھوڑ نہیں سکتی اور الحمد للہ اپنے ہوش و حواص کے ساتھ آ کر انہوں نے سب کے سامنے کلمہ پڑا اور پھر کہنے لگی کہ میں ایک فیملی کو چھوڑ کر آج اسلام کی فیملی کو جوائن کر رہی ہوں میرے سامنے بہت سے چیلنجز ہیں میں جانتی ہوں کہ مجھے کن مشکلات کا سامنا ہوگا لیکن میں سب کچھ برداشت کرنے کو تیار ہوں اور حیرت کی بات یہ کہ پہلی سٹنگ میں جب وہ اسلام کے بارے میں ڈسکس کر رہی تھی تو اس روز سے وہ کنسرن تھی کہ یہ میسج باقیوں کو کیسے پہنچاؤں ڈے ون سے وہ کنسرن تھی کہ جو کچھ مجھے ملا ہے آگے کیسے دوں اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ میری جو گنڈا میں کافی لینڈ ہے آپ لوگ وہاں آئیں الہدا بنائیں اور وہاں پر ہم ایسی لائبریری بنائیں گے ہم وہاں پر یہ کریں گے وہ کریں گے آپ مجھے گائڈ کریں کہ مجھے مزید کیا کرنا ہے میں یہ ڈگری کر لوں پھر اس کے بعد میں مزید کچھ اور بھی کروں گی لہذا مسلمان ہونے کی حیثیت میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کو دوسروں تک لے کر جائیں لہذا ضرورت ہے کہ اس کتاب کو سمجھیں اور جو لوگ سمجھ چکے ہیں ان پر فرض عائد ہوتا ہے کہ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور یہ اسی وقت ہوگا جب وہ اپنے اندر آجزی لائیں گے جب وہ اپنے اندر انسانوں کے لیے خیر خواہ لائیں گے اور یہ مشروط خیر خواہ نہیں کہ کوئی ہمارا بھلا کرے گا تو ہم اس کا بھلا کریں گے نہیں کوئی ہمارا بھلا کرے یا نہ کرے ہم اس کے لیے بھلا کریں گے کیونکہ ہم تو اپنے رب کی محبت میں یہ سب کچھ کرنے والے ہیں. وآخر